0: Hay tres años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Berus Bravo Leona Comora, Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione Reporteros Enzo Muñoz Nicolás Gatica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Estadio en Portales una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio en Portales 23 de marzo 2021 La U sigue en busca un lateral Trabaja la selección chilena, completo informe de Alfonso Zúñiga y los contactos permanentes con la UCO, Colo Colo y Católica. Colo Colo tiene un plan B para buscar un nuevo central. Esto y mucho más vamos a compartir hoy día en la edición central de Estadio en Portal. De inmediato, saludos. Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio en Portal. Claro, como lo adelantó justamente en este... En esta bienvenida, claro, en Colo Colo están buscando el plan B, ya hay acuerdo. De hecho, dicen entre, el entre Colo Colo y el jugador Formiliano, pero el equipo de Peñarol es el que tiene la última palabra. Tienen que ver cómo destraban esto, si lo mantienen o si se va. Y ahí está entonces la duda, y por eso están buscando a este jugador Amor, el hombre de Vélez Arfi, y decir que esto, sobre todo en el tema defensivo está el informe de Roberto Tobar en contra del Peluca Falcón.
1: Emilio Amor, 25 años, jugador de Vélez. Doleus Antonio Muñoz, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿cómo está el ambiente en la U de Chile?
3: Buenas tardes, Carlos Albertos. Bastante relajado, no tienen partido durante el fin de semana, así que todo bastante relajado, pero obviamente vamos a hablar del caso de Nicolás Guerra, que por ahí tiene oferta, leo me hemos comentado, de Ñublense, tiene una oferta también de Huachipato, y ahora suma un nuevo interesado, el CDA.
1: El CDA, así es, Esto más el informe de Universidad de Chile. Don Felipe Holguín, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes, tardes,
4: Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Así es, la Católica ya se prepara pensando lo que va a ser el Campeonato Nacional. Deberá enfrentar a Ñublense el día domingo. Hoy estuvimos en conferencia de prensa donde habló el goleador Fernando Sanpedri. ¿Quién se perderá el duelo por acumulación de tarjetas amarillas? Esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Los equipos de Colonias, ¿cómo se preparan para el debut del campeonato? Laurencio Valderrama, buenas tardes.
5: Buenas tardes Don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, justamente hoy día el Audax italiano jugó un amistoso ante Coquimbo Nido 3 a 3, donde las noticias fueron dos goles de Esteban Paredes en el lado de Coquimbo. Y también estaremos con declaraciones de Carlos Palacios, el ex jugador de la Unión Española, quien fue presentado oficialmente en el Inter de Portalegre, Alegre. Estimás en Estadio en Portales.
1: Saludamos también a Alfonso Suya, que nos va a entregar un completo informe de la Selección Nacional. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
6: tardes, Carlos Alberto. Segundo día de entrenamiento de la Selección Chilena y aparecieron voces en la roja. Ángelo Enríquez, Gary Medel, que aparece como capitán. Y una de las sorpresas, Clemente Montes. A todos los vamos a escuchar en portales.
1: Nuestros estelares, Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted?
7: ¿Qué Bonabu. tal Carlos? Aquí estamos. Sí, pues eh, ya en, en semana en que en realidad eh, siento, no sé todavía, que no hay ambiente de, de fútbol a pesar de que el viernes juega la Roja, eh, están los partidos del fin de semana, juegan los campeones, pero como que no se ve todavía ese ambiente. Es que como son que todo... tan
8: malas las noticias del sí. coronavirus, confinamiento. Estaba leyendo un artículo de Alemania, sí. de Alemania, Angela Merkel. La verdad que no da mucha esperanza. Entonces como que
7: claro toda la razón, de hecho yo estoy toda la mañana hablando de eso, entonces como que la verdad eh, lo, lo del fútbol resulta ser un, un poco anecdótico, accesorio. sí Así es, es, no más que es... de hecho la mañana comentaba un poco de lo futbolístico de, de Deportes Melipí, es una nueva camiseta que, que con un tema muy bueno fue presentado, pero en realidad no hay ambiente y además que tampoco los planteles que yo creo que están conformes con lo que han podido armar para lo que va a ser la pelea de este año 2021, pero bueno, después nos podemos esperar un poquito más cuando lleguemos a, a cada una de las situaciones, así que eso como editorial de entrada hoy día Carlos Alberto
1: Así es, me parece Do, eh, Está por ahí don Camilo Vicencio ¿Cómo le va? Buenas tardes
9: Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, claro, con la, la previa de la, ya la, del comienzo del campeonato y lo de la selección, que igual también por lo menos en el ambiente deportivo, en el periodismo deportivo por lo menos, hay ganas de ver el debut de las artes.
1: Perfecto, esto y mucho más Belu ¿cómo estás?
8: Ok, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
2: Muy bien, vamos entonces con la jornada de día martes Y ¿sí? acá en Estadio en Portales Comenzamos con la selección Claro, tal como adelantó Alfonso Zúñiga El equipo de la Certe lleva entrenando desde comienzos de semana Ayer en horas de la tarde llegó el seleccionado boliviano Encabezado por el histéonico César Farías Ex técnico de Venezuela Además también viene la delegación del ex portero de Huachipato, Carlos Lampe, y el actual volante de Unión Española, Alejandro Chumacero. En el fútbol chileno, la Serena ya se oficializó. Finalmente la llegada del volante ex Universidad de Chile, Jimmy Martínez. En Curicó llegó el ex volante de la Serena y formado en Palestino, Felipe Barrientos. Mientras que en la segunda región, en Antofagasta, confirmaron al ex volante de Huachipato y la U de Conce, Leonardo Povea. En Chilenos por el Mundo, un Argentino Eugenio Mena fue titulado a los 90 en victorias de Racing ante Argentinos Juniors en la Copa de la Liga. En Brasil ya algo había adelantado Laurencio, fue oficializada la llegada de Carlos Palacios. Recordemos que antes estuvieron entre otros, bueno, ¿quién más? El gran Elías Figueroa y Charles Aranguis. En el fútbol femenino se confirmó que en Turquía en el mes de abril se definirá el último cupo de los Juegos Olímpicos de Tokio entre Chile y Camerún cerramos con el tenis donde la Quali del Master 1000 de Miami, Alejandro Taviro, está a una ronda de avanzar al cuadro principal. Donde ya está clasificado también el tenista lleno, Cristian Garim. Esto más, Estadio en Portales.
8: Gracias, Nicolás Gatica. Y bueno, vamos a comenzar con la selección, obviamente. Ahí eh, Alfonso nos va a contar Desde cuándo no juegas la selección Bueno, el partido por eliminatoria, sí Con el partido eliminatoria con, que fue con Perú Y con Venezuela Claro, Venezuela fue el último ahí Donde perdió feo Chile, donde jugó muy mal Y... Y, de, Pino det hizo
1: un culazo, ¿eh?
8: claro, y detonó Y detonó la salida de, de rueda Así que vamos inmediatamente con Alfonso Para que nos cuente esto, además viene la polémica O no la polémica ¿Quién quiere, ahora con el nuevo técnico, irá a ser capitán Bravo, Medel? ¿Quién irá a ser capitán? Bueno, todo eso nos va a traer Alfonso Zúñiga. Alfonso.
6: ¿Cómo les va Carlos Alberto? Hola. Menos, eh, Camilo, el saludo para todos. Eh, Leonardo también en, en estadio en Portales. Cuatro meses y seis días que La Roja no juega. Desde el 17 de noviembre del 2020, en la derrota en eh, Caracas frente a Venezuela con gol del querido Luis del Pino Mago <risa> en esa... En esa jornada infausta, que fue el último partido, además de Reinaldo Redo al mando de la selección chilena. Pero, volviendo a la, a la actualidad, segundo día de entrenamiento, desde el domingo está concentrado el equipo chileno en un hotel del barrio El Golf, acá en la capital, del cual eh, salen única y exclusivamente para sus entrenamientos, que son todos en horario vespertino. A las 5 de la tarde entrena la selección chilena en el complejo Juan Pinto Durán y de ahí se traslada nuevamente hasta este, hasta este lugar de concentración. La novedad primera es que están todos los citados, como tal como dijo Francis Cajigao a final de la semana pasada y que lo tuvimos en portales, están los 24 convocados de la selección chilena, salvo José Pedro Fuenzalida, que ya fue descartado el día lunes por lesión por su agencia en el tobillo izquierdo. Y hoy fue día... Eh, en la previa del segundo entrenamiento de la semana de la selección chilena para escuchar voces en el cuadro nacional. Y si les parece, muchachos, vamos a escuchar wow. a Clemente Montes, este delantero joven de la Universidad Católica, que había sido nominado para el eh, microciclo de, de principios de mes y que en esta pasada... Va a estar presente en la nómina definitiva junto con las eh, integrantes de la Generación Dorada y los representantes del medio local. Aquí están sus primeras palabras como seleccionado nacional respecto de su primera y, un, nominación a la adulta. Lo escuchamos en Portal Sacremente Montes.
10: Muy contento de, de la recibió. Siempre es un orgullo poder vestir la camiseta de tu país. También muy contento por, por ser nominado a, a la selección adulta que es... Eh, el sueño de niño que uno toma cuando empieza este deporte. Bien, al principio un poco nervioso, un poco tenso, pero a medida que fue pasando el entrenamiento me, me, me empezó a soltar un poco más y me sentí más cómodo, así
11: que súper
6: Ahí estaban las palabras de Clemente Montes, uno de los juveniles que está en este proceso y uno de los que está en el sector intermedio. Entre los no tan jóvenes y los no tan experimentados es Angelo Enrique, es el delantero de la Universidad de Chile, quien precisamente en esta declaración que dio, recordemos, con el canal oficial de la Selección Chilena, habla de su vuelta a La Roja y también de si este regreso ha sido motivado por el nivel que ha exhibido, sobre todo en la última tramo de la temporada pasada en Universidad de Chile. Angel muy Enrique, positivo para
10: del... mí regresar. Estoy muy contento de, de volver a estar acá en la selección con muchas expectativas de que este proceso va a ser muy buen proceso de que sé que hay muy buenos jugadores acá, va a ser muy competitivo seguir viniendo a la selección y eso es positivo, o sea, demuestra el, el nivel de, de buenos jugadores que hay que hay, sí, creo que sí, creo que ter terminé jugando campeonato pasado, los últimos partidos y creo que lo, lo terminé haciendo de buena manera y siempre que se, eh, fue una, una de las razones por la cual el profe me, me considera y, y me llama a este ciclo
6: Y otra declaración de Angelo Enríquez tiene relación ya con lo más concreto lo que vamos a vivir este viernes en Rancagua a las 10 de la noche frente a la escuadra boliviana La palabra de Angelo Enríquez en Portales
10: se está armando un nuevo grupo, conocer al nuevo entrenador, el, eh, que él conozca obviamente nuestro estilo de juego y, y de a poco conociéndonos para enfrentar las eliminatorias de la mejor manera posible y la, la próxima Copa, Copa América. Así que espero que sea un, un lindo partido el viernes, hay que, solamente hay que sacarle el, el máximo provecho.
6: Pasamos por los novatos, porque les llegaron a la selección chilena por primera vez, pasamos por el sector intermedio y ahora vamos a pasar a los eh, pocos jugadores que vinieron del exterior para componer esta nómina, uno de los que posiblemente, respecto a la pregunta que tú hacías, Velus, aparece como primera alternativa para ser capitán de la selección chilena, como lo es Gary Alexis Medel Soto, quien está de vuelta, y lo vamos a escuchar ahora, de, respecto de sus primeras horas eh, de vuelta en la selección, hace dos años que el Pitbull no venía a vestir nuestra casa aquí ya nacional. Escuchemos a Medel en Portales.
12: Bueno, esta nómina me parece súper bien, estoy muy contento. Hace casi dos años que no vengo a la selección, ahora estoy con un nuevo cuerpo técnico y lo conocí hoy, trabajamos súper bien, así que estamos muy contentos. Sí, sí, me sentí súper bien, hicimos un entrenamiento muy intenso y con las ideas claras, así que muy bien.
8: Bueno, hay un punto, Alfonso, respecto a la situación de Medel. ...porque Medel viene lamentablemente... ...en declive en su carrera... ¿no? ...estuvo en, en Turquía... ...donde no jugó mucho en el Besista... ...y dio un paso al Bolonia... ¿no? ...nuevamente jugar en la primera división italiana... ...y tampoco ha sido titular indiscutido... en ninguno ...ni este año... ...ni en el anterior... ...ha estado mucho tiempo lesionado así... Eh, ...eso tiene que ver también... ...pero no, no, no es importante... ...no es importante... ...un jugador totalmente prescindible es un jugador totalmente prescindible y la selección justamente con la aparición de todos estos muchachos jóvenes eh, bueno, ya había aparecido Maripan hace rato ya, pero se consolidó Pablo Díaz, ahora está Serralta está Vegas y, y, y varios más y el hombre que está en el Palmeiras, Kusevich eh, no sé qué Mira, Medell, eh, Medell siempre va a estar en los anales de la historia del fútbol chileno jugó espectacularmente bien siempre las Copa América la eliminatoria, un jugador de de nivel, de jerarquía, pero lo de Medel es, es obviamente que no es malo con el balón sin duda, pero el, lo de Medel es fuerza, es entrega, es anticipación, ubicación extraordinaria, pero eso se va perdiendo, sobre todo la potencia, el esfuerzo se va perdiendo. Para mí, bueno, y por algo jugaba desde los veintitantos años de central, lo puso Bielsa ahí, a Medel, eh, y yo creo que no está, por ejemplo, para jugar de volante, cada vez que lo puso rueda anduvo mal Medel porque no tiene esa técnica, una vez lo hablamos incluso con Waldo Ponce aquí, cuando lo entrevistamos el año pasado en estas eternas entrevistas de pandemia, que él decía que sí, pero obviamente que no tenía el, la, la, la soltura de otros, como por ejemplo Marcelo Díaz, y con, lo que, y con los problemas de lesiones, yo creo que el único lugar que puede jugar es de central, sin duda, como lo viene jugando hace más de 10 años también. Y además, si está bien físicamente, a lo mejor eh, armar a otro como Maripán o Pablo Díaz, o el que sea. Pero hay un signo interrogante respecto de, de su titularidad. No así Alexis Sánchez, que no tiene reemplazo. No así Arturo Vidal aunque juegue con una pierna, es titular igual. No así Mauricio Isla, que no tiene reemplazante. Eh, no así Claudio Bravo, que no tiene reemplazante. Por lo tanto lo de Gary Medel, yo creo que entra más, más bien en la, en la interrogante que en la certeza.
1: Lamentablemente el fútbol es así, velo El tiempo pasa. Y Gary, bueno, el los años, tú lo dijiste muy bien, extraordinario jugaron en su mejor momento físico. Cuando los jugadores físicamente son muy buenos como Gary Medel y técnicamente no son muy buenos, les pasa esto. Jugar técnico, el jugador dotado, puede jugar tres, cuatro años más incluso. Pero el caso de Gary Medel no lo veo ni como central ni como volante. ¿Sería una alternativa en caso que lo tuviera, por ejemplo, Isla Veluz como reemplazante como lateral derecho. en Gary Medel, por favor. Le que, pregunto. Que se tomó algo, ahora No, no. Ah, ¿Cómo hacer
8: cómo hace lateral Medel si tiene, no tiene explosión? No tiene explosión. Y la eh, Gary Medel está solamente para tramos cortos, pero en ningún caso ya tiene problemas justamente para devolverse en 30, 40 metros ni, por ningún motivo. Yo le digo, hace 20 años sí.
1: Usted, hacer, usted hace, dice que tiene problemas en el, como decía un amigo mío, en el ir y venir. ¿Ah? Claro, pero no, ya. Medel no está para jugar de lateral. No, es no. que entonces... ¿Dónde ponemos a Gary Medel? Mire, estoy la pregunta diciendo, de central. No, no, es que hoy día que... no es central, no puede no, jugar. No, si te... ahí es central, tiene que jugar de central. Él lo ha dicho donde mejor jugar 60?
8: antes que Pablo Díaz? Pero bueno, depende de él. Pero donde puede jugar, independiente de. Lo su poco nivel, que le queda dice usted como es central. De central. De central, de ningún puesto más Camilo Leo, Yo no
1: ¿sí? lo veo como central. Porque ya, hay jugadores... ¿Ya dónde lo ve? ¿Ah? ¿dónde lo ve? Lo veo en la banca. No, pero eso, estamos hablando,
8: los entrenamientos dónde juega entonces? Es de central. Ya, pues de central. Pero hay que ver con jugar. los
1: jugadores jóvenes de lo que han aparecido y que pero siguen no, apareciendo. No tiene cabida Independiente, la independiente
8: de su actual nivel, independiente de su actual. El único puesto donde puede jugar. Ahí podría y ser, jugar. Y ser o sea, competitivo. No sé, ahí estamos de acuerdo. Ya, eso es lo que quiero decir. Camilo Leo. Sí, porque ahí comparto con, con,
9: con, con lo que tú decías, Velo, porque justamente los demás, eh, con Alexis no hay nadie que lo reemplace. Y acá ya empieza la... Eh, bueno, lo mismo con Vidal, para qué decir, Tamp -tamp tampoco no hay nadie que, que le gane el puesto. Pero acá justamente se empieza de que ya hay más competencia, por Pablo Díaz, eh, ¿qué más? Maripán. Maripán,
1: Maripán, Sierra
9: Alta.
8: Sí, por eso sí. digo que es una interrogante, un hombre que, es muy, que fue muy importante para las eliminatorias de Sudáfrica, muy importante el Mundial de Sudáfrica, muy importante la eliminatoria de Brasil, muy en el Mundial anduvo Medel extraordinario, la Copa América igual, pero justamente después ha ido decreciendo y lamentablemente eso tiene que ver también con, la, con las lesiones de Leonardo Mora.
7: Sí, mira, yo creo que eh, en esta pasada la, la presencia de Gary Medel, más que por lo que puede aportar en la cancha, es por lo que puede aportar fuera de ella. No. De hecho, hemos tenido un camarín de la selección tan convulsionado en los últimos años con, con triple R, con todo lo que pasó, con los nombres, que, que este venía, que este no venía, que estaba cortado, que no estaba cortado, que, que venga Gary Medel, y que él mismo lo dice en la declaración, después de tanto tiempo, eh, eso ayuda mucho, porque ayuda a los jugadores que vienen. Eh, en, este, en este caso es un partido amistoso el que se va a jugar con bolilla, no es la final del mundo. Y esto ayuda un poco a lo que va a pasar más adelante, que lamentablemente con el tema de las programaciones y la pandemia, no se pudo jugar las clasificatorias, pero estamos mirando de reojo igual la Copa América, que, que no es menor, entonces lo que viene a hacer Gary Medel también es aportar, o sea, mira mira compadre, así se juega como central, si te ponen como volante esto tenés que hacer como volante, porque recuerda que Gary y Medel lo colocaron en esas dos posiciones de lateral, bien difícil como decía Belus, pero si es que el técnico quisiera un lateral que no avance, así como lo hacía Dudamel en un momento en la U, podría ser pero no, no es lo ideal, de hecho con, con Isla ya tenemos más que suficiente y y se desplaza muy bien y lo hace muy bien, tiene ese ir de vuelta y todo el tema. Pero lo que trae, más que nada, yo creo, por un tema de presencia, por un tema de nombre, por un tema de sabiduría, y yo creo que eso, en los tiempos que vive la selección chilena, que estamos justamente, aunque no se note, en un periodo de recambio, le, haría, le hace muy bien, no le haría, le hace muy bien a la selección chilena tener un nombre como Gary, que está mucho más mesurado, que está mucho más tranquilo, de hecho yo lo hubiera preguntado a Gary, pero como lamentablemente estas declaraciones son eh, de la gente de comunicaciones de la NFP, eh, Gary ¿qué te parece lo que pasó el fin de semana con Falcón? ¿Le devolví el combo? No, eh, me hubiera ido por ese lado, pero pero la verdad es que como estamos netamente en el tema selección, Gary Medell a propósito de eso mismo está mucho más mesurado, está mucho más tranquilo y de hecho él va a aportar eso va a aportar la experiencia, va a aportar el, el nombre que se ganó en la selección chilena a punto de buen juego de saber defender hasta con los dientes y eso es lo que hay que aprovechar en esta pasada con Martín Lazarte que además también es otro muy buen profesor que yo creo que va a ayudar a los jugadores que vienen de más atrás
8: bueno y además Alfonso recordar que Gary Medel pertenece al grupo duro de la selección y hay que decirlo también que beta y no beta a ciertos jugadores y para que vamos a hablar de eso que hemos hablado hace como cuatro años ya
6: Alfonso <risa> Es así, pero precisamente de, de, esta de este debate que estaban teniendo ustedes respecto de los jóvenes y esta mezcla con jugadores experimentados, de eso habla precisamente Gary Medel, de la presencia de nuevos valores en la selección, lo escuchamos en portales.
12: No muy bien, la, la idea es que vengan y aporten, que, que se hagan su espacio acá en la selección, que es muy importante para todos, para nosotros, que somos con, con gente con más experiencia, tratar de apoyarlo, de darle lo mejor y así poder complementar la
8: experiencia con los chicos nuevos y la última disculpa sí. Alfonso no obstante eso Gary Medel va a partir del titular el el viernes, el no, viernes me uva, sí. no me cae duda y, y ahí se va a definir si es el capitán él o el capitán Claudio
6: es así la última de Gary Medel que vamos a escuchar en esta oportunidad tiene que tiene relación con qué sacan de qué qué, qué va a ser lo positivo de disputar este partido con Bolivia y se lamenta por no haber podido jugar en eh, clasificatorias eh, este mes de marzo, la última de Gary Medell en el Estadio en
12: Portales. Sí, teníamos ganas de jugar las clasificatorias, pero no se puede por, por el COVID-19. Pero bueno, esto es algo positivo, poder conocer al cuerpo técnico como conoce pa, para futuro. Y así poder sacar lo mejor para, para lo que viene que va a ser muy duro.
1: Perdón, bueno, ¿sí? las palabras de Gary Medell son claras. Él se da cuenta en su etapa que está como futbolista y la vida es así, hay que aceptarlo.
8: Pero depende, por eso, la misma generación, Alexis Sánchez, es titular indiscutible. Sí, correcto, la misma generación. Arturo Vidal también. Artur Vidal, con la rodilla en la mano, es titular en este equipo. Isla, es titular en este equipo. Bravo, titular indiscutido en este equipo. Bueno, depende también de los rendimientos. No, no
1: tiene que ir la edad, probablemente. Si estuviera Arangui, también. también titular.
8: No, no, no. Y Arangui, bueno, es menor, un poco menor que, que... esta generación, dos años menor, también titular, sin, sin duda. duda. Eh, pero yo estoy hablando de la... De los de los, peso, de los pesos pesados, sí.
9: Sí, el problema está claro porque eh, al margen, por ejemplo, Vidal llega, tiene un jugador, de, eh, o sea, claro, está, ha tenido varios problemas de lesiones, lo mismo que Alexis Sánchez, pero los delanteros son escasos los que aparecen, entonces, de hecho, no, no aparecen, en cambio, en los defensas, como que ahí se dio como una, como una población, lo mismo que en el medio campo. Y, y volante, así, claro. igual, igual y volán. que de,
8: vola, de volante central, también ahí hay, hay, hay de sobra Exacto. para. Sí.
6: ¿Qué les parece si empezamos a...? Yo les voy a dejar una formación tentativa ver. de La Roja. No de la a que ver. va a trabajar, sino de la que a va ver, trabajar a trabajar el día miércoles específicamente y el día jueves. Claudio Bravo va a ser el arquero. ¿Está claro, cierto? Sin duda. La dupla de centrales, la duda la tiene entre... Menel va a ser fijo. Entre Huerta y Enzo Rocco es uno de los centrales. Bueno,
8: recordar eh, Alfonso que Enzo Rocco en esa época Enzo Díaz, no, no es que fue un invento ¿eh? pero fue una creación, el que lo puso fue justamente Martín Lazarte eh, no, bueno, el que le dio titularidad porque había debutado con Pisi, pero cual. el que le dio titularidad fue justamente Martín Lazarte Rocco.
6: Y por la izquierda eh, iría Sebastián Vegas con la opción de que puede ingresar o Eric Bimber o Jan Buseyur en esta función. Nos pero hay una, una interrogante, una
8: interrogante Fonso, Vegas, ¿se acuerdan que fue titular contra Perú y contra Colombia de lateral? Sí. Vegas no es lateral Jugó muy mal de la, Vegas es un extraordinario central que, por tiene, salida que... Por, que tiene salida por, Bueno, usted, con, usted que sigue el fútbol mexicano
6: sí. Vegas
8: es un gran central es más, pero. En, no,
6: es un muy buen central hay, pero, es, pero no
8: lateral Por eso digo que la alternativa,
6: la alternativa uno va a ser Eric Bimber señor, está más por factor experiencia. El mediocampo estaría con Ignacio Saavedra, César Pinares, y Ángelo Araos. Esa sería la primera opción que tiene Martín Lazarte, tomando en cuenta que si no está Saavedra, por ejemplo, puede ser un Pablo galdamez que ocupa esa posición en Vélez, o Tomás Alarcón, que juega en O'Higgins. Claro. Y arriba, ¿dónde está la duda? Por las bandas me parece que van a ir fijo Fabiano orellana por la derecha, y Jan Meneses por izquierda, y en el centro del ataque la duda está... Si se la juega con un nueve de ataque como Ángel Enríquez o con un nueve retrocedido como Luis Jiménez y ojo con este nombre Daniel González, defensor de, Wanders. de Santiago Wanderers, póngalo como la, una ficha como lateral derecho en este equipo nacional.
8: Eh, la verdad yo he visto poco. A ver, se ha habla mucho de Daniel González. Eh, usted, Alfonso, que usted está, es de la quinta sí. región también, ¿qué me dice de Daniel González usted?
6: Miguel Ramírez ha dicho, mientras estuvo en Santiago Wander, confió en él precisamente por sus condiciones, tanto de lateral derecho como de central por derecha y dijo que era un jugador seleccionable y más encima, tiene como ídolo, no a algún jugador de la, de la generación dorada, su ídolo es Elías Figueroa claro.
0: Bueno, no, no lo
8: vio jugar pero habrá había visto videos video,
1: Elías Elías Figueroa habrá visto ¿no? algunos vídeos.
8: Bueno, bueno, hay que probar, este una hay que probar, sabemos que algunos jugadores no están, ya sabemos como los Sánchez, Vidal, Arangui, Pulgar, eh, Isla no está, eh, y hay que confeccionar la segunda mitad del equipo para, para ver cómo está, Poseyur, a lo mejor como dice Leonardo debe estar más para el apoyo que más 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 que sea una realidad para las próximas fechas. Así que hay que ver, hay que ver cómo no está Pablo Díaz también, que viene jugando bien en River no está Maripán, hay varias ausencias así que bueno, es una buena oportunidad para estos muchachos para que puedan demostrar si están o no para la selección, sobre todo porque Bolivia viene con contingente importante, Alfonso y sí, yo te sí, quiero dar
7: una cosa más, sí, perdón Alfonso porque, mira, eh, no sabemos cómo están las condiciones en el fútbol europeo en general, eh, en los meses que vayan a ir pasando, yo creo que va a ser peor el tema de la pandemia, y yo creo que también en ese sentido Martín Lazarte tiene que ser eh, un buen previsor me explico tiene que ver con qué jugadores se podría enfrentar también a una fecha clasificatoria que se pueda jugar o definitivamente con qué jugar la Copa América, porque yo creo que si las cosas en estos momentos ya están complicadas en cuanto a la entrada y salida de jugadores de unos países a otros, me pregunto y lo dejo ahí, ¿eh? como como un tema condicional, ¿qué va a pasar cuando estemos en pleno invierno con, con, la, con los permisos? ¿Se va a poder pasar? ¿Van a poder pasar a este otro lado del charco? ¿Van a poder cruzar los europeos? la idea
1: europeo. hay que la hay idea, que esperar la pandemia pero yo le digo, el que le, el le, le digo
7: Carlos, cuando eh, o sea, en el peor de los casos, pero jugando con lo mejor, ¿qué es lo mejor que tiene Sudamérica para aportarle a la selección de los jugadores que están militando por estos lados y eso es lo que tiene que ver también Martín Lazarte, o sea, más allá de que este sea un partido amistoso y que, que sirva para probar nuevos nombres también, en algún momento yo creo que, claro. que compañera le tiene que decir, a ver Martín, si no, no le dan permiso a Alexis para pasar si no le dan permiso a Vidal para pasar. ¿Con quiénes vas a tener equipo?
8: Bueno, pero... Tu ¿Cuál, es, cuál digo, es tu realidad? Hay un um, acuerdo de la Comebol que la eliminatoria se van a jugar con los jugadores que están afuera. Que se pueden jugar no sé cuándo. Bueno, pero no pero a... a
7: lo que yo voy, Pelu, es que una cosa es lo que diga la señora Comebol, que puede tener mucho poder, pero otra es la realidad pandémica del mundo.
8: Es que porque, si no, porque... no, se, no, se va, no creo que se juegue con lo que haya, porque lamentablemente... Muchos de estos jugadores que vemos acá, como acá en Sudamérica, lo más probable es que se vayan luego. Por ejemplo, Pau Díaz ya tiene oferta de, del Valencia. Entonces, lo más probable es que en River... Este, este año y el próximo año se vaya. No, no, pero me refiero,
7: me refiero para el torneo que viene ahora, para la Copa América. Ah, bueno, para la para Copa la América. Clasi, para las clasificatorias. La contigo, confirmó, lo, lo,
6: lo, perdón, la, la confirmó Pablo Milá que, que se juega. Se juega, de hecho hoy día se juega. hubo un juego con, con Mebol y la fecha original se mantiene. 13 de junio, la, el inicio de la Copa América, en el caso de Chile, en Buenos Aires. Claro, no, a lo, que
7: yo, a lo que voy yo más allá de las confirmaciones de fecha es la confirmación de nombres que puedan venir a jugar a la selección. No porque no quieran, sino por los permisos y por el tema de la pandemia. O sea, por eso digo, lo que va a tener este viernes, que pesar es la primera selección que tiene artes, es ver, mira, este jugador me sirve en caso de que a Alexi no le den permiso por el tema de la pandemia para venir a la Copa América o a la clasificatoria. Este otro me sirve por si no viene Charles. Este viene porque... Por, y así sucesivamente. O sea, esa es la realidad que tenemos ahora, de armar una selección con, eh, como diría un político en algún momento, en la medida de lo posible, por el tema de los permisos pandémicos, no de lo que viene para
8: la, lo que... Yo el estoy de acuerdo, con que tiene un estoy de acuerdo contigo, pero según la Comebol no va a haber ninguna selección que no pueda contar si es que le niegan permisos de afuera, por ejemplo, como pasó con Uruguay también, con...
6: Tomemos con, en cuenta, con, muchachos, que también se va a jugar eh, Eurocopa en esa fecha y también se va a jugar la Copa Oro en Cacafe, entonces no va a haber restricciones para los seleccionados de sus equipos. Ya, de hecho, los torneos... Pero buen tema el que
1: terminados. pone Leonardo en caso D, porque la situación sí, amerita sí. tener un plan B. Y es Pero importante. Insisto, la
8: eliminatoria no se va a jugar si no se puede contar con los permisos. Eso dijo el señor, el señor Domínguez. La Copa de... América, no sé, ahí te la doy, yo quiero que con, con lo que haya puede ser de acá. ¿Y cómo
1: clasificamos el equipo al Mundial? Por eso te digo
8: por eso te digo, claro. las la, la eliminatorias se van a jugar con todos los jugadores que requiera el técnico, no va, y ahí bueno, van, a tener que, van a tener que llegar a un, un acuerdo, pero eh, además, además independiente eso, tiene que ver si por ejemplo la Zarte quiere ir con los titulares titulares o va a ir con un equipo alternativo, va a haber jugadores aunque siempre la los campeonatos oficiales, Alfonso, para mí se tienen que ir con lo mejor, pero bueno, esa ya es decisión del técnico.
9: Sí, perdón, Camilo. Sí, sí Noel le había deslizado en algún momento la posibilidad de, de, de ir con un equipo más alternativo o algo, no sé si compareció a esto, pero a, a esta que va a formar el viernes, pero pero la posibilidad, pensando en lo que, en lo que va a ser la recargada fecha clasificatoria, si pues, sí, van a tener eh, varios partidos consecutivos
6: fechas triples que van a ser. Y además recordar a
8: Alfonso que todos esos equipos alternativos que fueron a la Copa América fueron todo un fracaso, ¿se acuerdan una vez que fue? Incluso Tanelson Cosi jugó de titular en Bolivia. Poli, en Bolivia, ¿no Bolivia que Copa, fue? América
6: Copa América 97
8: Fue un desastre Chile que justamente la, con la... el equipo con el equipo alternativo la, la único que recuerdo bien fue además que fue por una cuestión distinta fue en Colombia cuando no, no fue ni Ar no fue Argentina por el hecho Copa de 2001. No fue Argentina y Brasil fue con el equipo C y Chile que fue con Pedro García hasta Corrales, ¿se acuerda? El hombre, el eterno Corral, jugador el de... gran Madrid. goleador
1: católica palestino. Bueno, que
8: no tenía por dónde llegar a la selección, como no, no fue nadie, fue el equipo C de Chile y ganó un par de partidos, pero igual que eliminado por eso esos equipos B esos equipos C de Chile. Nunca recuerdo una buena campaña. Solamente recuerdo una que fue por los Panamericanos del ochenta y tanto eh, que, Chile Chile, que Chile Chile eh, perdió la final con Argentina, los Panamericanos, no los, Panamericanos. los Juegos Olímpicos, que eso fue el 84 y ahí jugaron, no sé, Juan
6: Covarrubia,
8: jugaron varios de esos jugadores Roberto como que eran, que, ese... eran, que eran como de, de, de segundo plano, por decirlo. Sí,
6: muy breve para ya cerrar el informe, Bolivia ya llegó desde el día lunes, está en nuestro país, está... En el sector de Barrio Suecia está concentrado el equipo altiplánico que presenta nombres interesantes ¿ah? dentro del medio local y algunos de los extranjeros. Está Carlos Lampe como probablemente su portero titular, Bruno Miranda, el exjugador de la Universidad de Chile, Marcelo Moreno Martins, Alejandro Chumacero, van a ser los nombres principales que van a comandar esta nómina también principalmente del medio local que dirige César Farías y que por supuesto va a buscar también su puesta a punto. Hoy, mañana y el jueves entrena la selección chilena a las 5 de la tarde, mañana a las 12 va a haber conferencia de prensa de un jugador y el jueves al mediodía hablará Martín Lazarte en la previa del partido amistoso frente a Bolivia el próximo viernes a las 10 de la noche.
8: Ok, gracias Alfonso, estaremos muy atentos, obviamente lo, ven, lo va a transmitir. Eh, Portal digital. digital. Así que vamos a la pausa, Leo, y volvemos con la Católica, con Colo Colo, con la U, con Colonias,
1: con todo eso a la vuelta a la pausa. Radio Portales le indica
0: la hora.
13: Las 2 de la tarde. 3 minutos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil. Con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba .cl. Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar.
8: Ya estamos de vuelta ya, estamos de vuelta para la edición de Estadio Portales, son las 14 horas con 06 minutos. Y vamos a ir con La Católica, porque La Católica, bueno, ya se tituló supercampeón de esto de la Supercopa, eh, ganó en forma clara Colo Colo, pero tiene un partido eh, pero tiene un partido importante ya con Nublenzo, ¿no, Felipe Olguín? Así
4: es, eh, Beston, un saludar nuevamente y a todos los oyentes de Portales La Católica ya prepara se empieza a poner apto en lo físico y en lo táctico al mando del técnico Gustavo Poyet, donde deberá enfrentar este día domingo eh, bien lo decía, a las 19.30 horas eh, allá en el Nelson oyarzuna un recién ascendido campeón de la primera B al Ñublense, donde dará de visita a la católica eh, también eh, hoy en conferencia de prensa habló Fernando Sanpedri y, y escuchemos las primeras declaraciones donde habla el Toro Sanpedri y se refiere a este duelo donde dice, al que le toque le deseo lo mejor.
11: Bueno, seguramente, no sé el técnico que eh, a quién pondrá, seguramente estará eh, Valencia o, o no sé de qué, de, de qué manera formará el equipo el profe, pero... Creo que cada uno de, de los jugadores que estamos en este equipo está preparado para jugar en cualquier momento, así que eh, al que le toque, le, le deseo lo mejor.
7: Son tres jugadores los que están como baja, Felipe, para el partido
4: del fin de semana, ¿no? Son cuatro en, en definitiva, Mira. son uh, Fernando Sanpedri por acumulación de tarjetas amarillas, uh -huh. segundo es el... Sebastián, el Zanahoria Pérez, estos quedaron imposibilitados de, por arrastrar suspensión del torneo anterior y el, el cuarto sería José Pedro el Chapa fue en salida quien eh, quedó desafectado a la selección eh, por una dolencia en el su tobillo izquierdo. y por eso se pierde el debut ante los diarios rojos allá eh, ante el cuadro de Ñublense
3: que de hecho la pregunta del eh...
1: millón, se la pregunto al ¿Sí? panel ¿quién debe jugar por San Pedrí, en la católica? Valencia el, el, el reemplazante que es Valencia me imagino ¿Sí? yo, ¿no?
9: Yo creo pero, que apostaría por Gonzalo Tavia que también podría, pero no sé si no lo han puesto como nunca como centro delantera, pero viene de convertir dos goles sí. un partido, en un partido que fue importante como contra Colo-Colo, pero lo más probable es que sea Valencia, pero ahí podría perfectamente ser Gonzalo Tavia también.
1: Estoy de acuerdo con usted, Vicencio. Habría que verlo en la posición que más le acomoda a este Hover y Gran proyecto de Católica. Claro, en ese caso Valencia puede jugar eh, como puntero derecho,
8: donde no, pero, le disculpa, acomoda disculpa. más. Aunque jugó Valencia por el sector izquierdo, pero es como es como Ángel Enrique, de meterlo al sector izquierdo, ya igual puede cumplir, igual puede colaborar, pero no se desarrolla bien ahí. No es Valencia igual. es. Claro, eh, lo que pasa, Valencia, Valencia, disculpa. Valencia es 9. 9, eso es como 9, 9 de área, tronco alto y, y, y correrlo para el otro lado. Es mejor, TAP, tap es más versátil. Puede claro. jugar de 9 y puede jugar de puntero que cuando jugaba con uh, el técnico
4: Ariel Holland lo ponía siempre por derecho o por izquierda, dependiendo si es que estaba el Gato Lescano o estaba Puch. En este caso no está Puch, podría ir por ese lado, o la otra cosa que podría hacer es poner a Diego Buenaventura. Y a él junto sí. con uh, una línea de tres arriba, y el, 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 el que sería el nueve clásico sería Diego Valencia, y ahí serían los tres, porque Buenanote no jugó el partido pasado, entonces pues podría dar ahí que, como no está el otro jugador, eh, Clemente Montes, que está con la selección eh, nacional, podría tener ahí por ese lado. César Munder se fue a, a Deportes de la Serena y ya no tiene jugadores por esos lados.
7: Oye, yo quiero agregar una sola cosa a, a lo del fin de semana, porque ustedes ya ayer lo desmenuzaron todo en el programa, pero quiero felicitar a Poyet. Yo la, en realidad no lo conocía, ignorante de, de los juegos de Poyet, pero hay una cosa que me gustó mucho el Estratego Cruzado. Y cuando vio que la Católica estaba fallando, no le tembló la mano e hizo los cambios inmediatamente. No es de esos técnicos que dejan pasar minutos, que dejan pasar tiempo, cuando las cosas andan mal, para ver si se puede arreglar, no. Poyet inmediatamente realizó los cambios y a la Católica obviamente tomó fuerza y le dio vuelta al partido a Colo-Colo. Ojalá que no haya sido solamente en el partido del fin de semana, sino que a la medida que se vaya viendo el torneo, también tenga esa misma capacidad y esa misma temple, de poder realizar cambios cuando son necesarios en el cuadro de la franja.
1: Atreverse, y
8: se atrevió, y se en salía nada más y nada menos. El, ¿eh? el huevo de la gallina, porque como hizo mal el planteamiento inicial, es responsabilidad de él, y lo pudo enmendar con los cambios. Claro, eh, pero lo que,
7: lo que pasa, velos es que ahí hay que entender una cosa. La Católica, como lo dijimos la semana pasada, no, no tuvo partidos de preparación. Por lo tanto, este, el partido con Colo Colo bueno, era... Tuvo. Claro, justamente, entonces este partido con Colo Colo era la prueba de fuego, así como lo fue en la Unión con la Copa Libertadores, la U con la Copa Libertadores y los chicos que... Antofagasta, Palestino, Cobresal, Guachipato, que jugaron sus partidos internacionales tiro. Esa es la, fue la forma inmediata de poder ver a, al equipo en cancha, cómo funcionaba con otro equipo que le iba a hacer competencia. Y en este caso, en ese sentido, vuelvo a, a lo que yo decía recién. Como no tenía prueba, como no tenía cómo hacerlo, lo probó con Colo-Colo. No partió bien, lo mejoró. Pero esto también tiene que ser algo que sea siempre, o sea, no que porque ahora lo hizo después no lo vaya a hacer si la Católica tiene problemas para conformar plantel porque ahora jugador es jugadores en la selección porque el jugador es jugador lesionado, porque el jugador es jugador suspendido bueno, que siga probando si nadie se va a enojar, yo creo que los de la Católica estaban con el colon en la mano cuando veían que iban perdiendo 2-0 pero después quedaron celebrando y descochando champán cuando vieron que pueden dar vuelta al partido y eso es lo interesante de que un equipo de que un plantel pueda tener reacción y con Poyet al menos a pesar de las críticas de los primeros minutos se pudo ver esa reacción cosa que en el fútbol chileno no pasa porque cuando alguien, un técnico o saca un jugador a los 10, 15 minutos, no, pero es que cómo lo mata, que, ¿por qué hace eso? Oye, si hay una cosa que es superior, que es el bien del equipo. Y por eso yo quería felicitar a Poyet, porque me gustó en el sentido de que, como decía Carlos Alberto, recién y paso, sacó a Fuenzalida, sí, importa, pero el equipo funcionó. Está lesionado también. ¿ah? ¿eh? Sí, pero, pero funcionó. Oye, a propósito, de Belu, un comentario, porque hay un, un periodista que comentó eh, ayer por la tarde en un canal de televisión de que Fuenzalida se estaba haciendo el lesionado.
1: Entonces, Quién comentó hay, eso? Hay, digamos, hay, a felicitarlo.
7: Uno que tiene un apodo de pelota. Entonces, <risa> ah, hay, ya. Hay, hay, que, ya. hay que de repente ser un poquito más, más prolijo. O sea, pregúntale a tu reportero del equipo que está. Oye, qué sí. está pasando en la católica? Porque llegar y tirar esas cuestiones, oye, es como a mí me dan ganas de. El estadístico.
8: Sí, Justamente. El estadístico. El mismo. No, pero a ver, sí, anda más perdido basta, que la de la comer. el A mí me tiene las inflamadas. Sí. Bueno,
9: Anda, parecía, siempre anda no anda muy muy certero, hace un tiempo le dio la bienvenida a Mario Salas, dijo que era su próxima estación a, a, la, a
8: selección, la selección no. quiere no.
1: golpear, quiere golpear, pero no puede golpear ¿Mm? se equivoca no, cuando no, si, mira, la verdad
8: mejor ni hablar del personaje, así que bueno pero igual tiene eh, plataformas para pero no, no, no ni, uno lo seguía por la estadística pero después cuando empezó a
1: emitir opinión mejor que, que se quede con la estadística ¿no?
8: bueno eh, Felipe
4: Claro, y ya para ir detallando un poquito de lo que fue la conferencia de prensa de hoy, escuchemos la segunda la segunda declaración, digo, de Fernando Alturo San Pedro y el goleador donde habla de los jóvenes y se refiere, están en un proceso de aprendizaje.
11: La relación es buena, eh, con los chicos siempre hablamos mucho, sobre todo con los que recién están arrancando, obviamente, tratamos de, de guiarlo, de, de llevarlo por el camino que, que buscamos los más grandes, así que la verdad que ellos lo están haciendo muy bien obviamente están en un proceso de, de aprendizaje
4: ahí hablaba el Toro San Pedro al respecto de cambios que hizo también el técnico Gustavo Poyet donde también metió a Diego Valencia que hizo un muy buen cambio Ahí cambió el partido arriba, también en el mediocampo, donde introdujo al recién que, casado, como lo dijo en conferencia de prensa, del partido, Marcelino Núñez, un inspiradísimo jugador, y también en lo que hizo Gonzalo Tape, que fue la estrella de este cotejo.
1: Oiga, una pregunta. este Yo creo que Rebello tiene que jugar, tiene que ser titular, pero probó también a Leiva como lateral izquierdo y lo hizo bien en algunos pasajes del partido pero, con eh, Colombia. En Conce, cuando este muchacho hubo mucho de extremo por izquierda Leiva
8: sí, o sea, ahí partió sí. no es desconocido Leiva el sector izquierdo de lateral obviamente que tiene más salida más fútbol obviamente le pedimos la marca a lo mejor no es tan no es bueno la marca pero justamente lo que quería hacer Poyet que era copar las bandas con Leiva Camilo lo hizo muy bien porque no es que desconozca el puesto
9: no, pues Ya estuvo en ese, en esa, en ese puesto en, en, en Concepción y precisamente ahí es donde también la Católica tiene un déficit ahí como lateral izquierdo que no sé, que no tiene proyección, tiene a, a Parot que no anda bien, eh, de hecho lo saca la Parot también en el, en el ah. segundo tiempo y también el eh, Cornejo que es el otro y lo de Rebollido este fin de semana va a ser titular porque por el, en reemplazo fue en salida por el sector derecho.
1: Claro, pero hay que darle un puesto ya definitivo a. Re bueno, él juega en las dos bandas y ¿eh? Juega bien Reolleo cuando lo han, lo han Nominado en esa posición Lo más
8: probable es que Reolleo no tenga ninguna No tenga puesto definitivo en su carrera Porque como es polifuncional Puede jugar de lateral derecho, lateral izquierdo Incluso puede jugar hasta, hasta volante Como le pasó por ejemplo a Cristian Mora que nunca tuvo un puesto sí. definido Y jugó de todo en la U de El hombre Cristian Mora eh, Felipe Así es muchachos
4: y Bueno, para finalizar ya el informe eh, detallarle lo que va a ser vestido a las 19.30 horas, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio por entre Ñublense y la Católica en el Bicentenario. Nelson Oyarzún y relata eh, 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 Anselmo Rojas. Ok, muy amable Felipe,
8: eh, gracias. Muy y vamos, tardes, con Colo Colo, vamos con Colo Colo, que todavía están protestando, por no protestando, pero que también le quieren encontrar eh, responsabilidad. La quinta a los pata al gato. A los dichos de Huerta, ¿no? Los Huerta, que, que Huerta también provocó y todo Se lo demás. Sobre un video, Se un video? Pero eso queda. Van a mandar ese video y lo van a enviar un link a la FIFA justamente para que lo vea y después le haga la tapa a la, de la presidenta la, del Colegio Médico, una cosa así. Así que. Pero vamos a, a ir con Nicolás Gatica a ver qué nos comenta de esta situación eh, que todavía no termina,
2: Nicolás Gatica. Claro, y de hecho hace. Sí, más. Eh... ¿Cómo se puede decir de una manera? Se intensificó con el informe que salió ayer en la jornada de lunes en la tarde por parte del juez del partido, Roberto Tobalo, que por supuesto eso debiera considerarlo en horas de la tarde del Tribunal de Disciplina para ver cuántas fechas de castigo. También decía un ex integrante ahí del del, del, del Tribunal de Disciplina, decía que son de dos a cinco partidos los que justamente se arriesga el defensor colocolino Maxi Falcón, el peluca por su airada reacción del día domingo frente a los Posibles dichos de Valver Huerta que por supuesto hay que comprobarlo también en eso, si de oficio a lo mejor el tribunal también eh, sesiona por esa por ese hecho. Pero en cuanto a Falcón, claro, el, el informe de Tobar dijo lo siguiente, expulsado por conducta violenta en una primera instancia, estando el juego detenido, golpea de forma violenta con la palma de su mano el rostro de un adversario, siendo retirado por sus compañeros. Una vez que se retiraba, vuelve y golpea nuevamente a un rival, esta vez con un golpe de puño en el rostro. Consignó el juez. Además, dice: el culpable de este tipo de agresión sufrirá sanción de dos a seis juegos, como lo adelantamos, si dicha agresión se realiza propinando codazo, cabezazo, mordisco, como la, la, lo conocimos ahí en Luis Suárez varias veces, golpe de puño y o manotazo al rostro, puntapié y o pisando un rival caído, tirando el pelo o aplicando un planchazo al rival. Así que eso es lo que se arregla ahí, Falcón, por este informe dado a conocer en la jornada del día lunes. Tres partidos le van a tirar, creo yo.
8: No, yo creo que le van a tirar dos, ¿no? Sí. El mínimo, sí. Eh, vamos, a, vamos a esperar al el mínimo y además ya lo dijimos de... ayer ampliamente con René de la Rosa, independiente de lo que te haya dicho Huerta, como pusimos el ejemplo de Zidane con Materazzi, no puedes reaccionar así, eso puedes reaccionar en la calle, cuando no hay, no hay nadie, pero en una cancha donde hay regla y donde hay un árbitro lo más probable es que te expulsen y Falcón tomó una mala decisión independiente de la calentura que haya tenido y, y fue bien expulsado. Y las comunicaciones de Colocolo inmediatamente le pusieron el micrófono en el bus para que se disculpara porque sabían que se venía grande humor a lo que viene con Falcón.
7: Sí, mira, yo creo que hay, el tema de Falcón hay que, hay que controlarlo al muchacho porque se lo comió el personaje, como lo hemos dicho, durante todos estos días. Entonces él sabe que esta vez eh, el tribunal cuando falle en la tarde eh, le va a poner un, un par de fechas para que se controle. Y yo creo que también la gente de la, de la dirigencia colocolina, el técnico, también tiene que decir, la Falcón es un jugador importante, pero no hay que pasarse de rosca, no hay que pasarse de, de revoluciones, porque la verdad eh, fue, fue bien desagradable el momento, pero como lo decía bien ayer eh, René contigo cuando analizaban y Carlos Camilo el tema, eh, estuvo bien por parte de la católica que el jugador no reaccionara, que no dijera nada, porque también hubiera aumentado más el tema. Y además ahora aprovecharon el video de, de, de esta de otra parte que, que Huerta le dijo algo pero mira en la, si fuera por cobrar cosas que uno se dice en la cancha estaríamos oh. tapados de amarilla y roja entonces aquí lo lamentable lo que condiciona todo fue el gesto de Falcón que él sigue eh, es muy visual el tema de hecho Anselmo estaba ahí en la cancha cuando pasó esto, mira lo sumamos al panel para que también comente con nosotros pero yo creo que más allá de que, eh, así como, como cuando uno empieza las peleas de cabrón chico, ¿quién empezó, quién no empezó? Fue lo que se vio en la pantalla, fue lo que se vio en las fotografías. Y es donde Falcón queda mal parado, Chemo.
14: Ahora sí, que tenía el micrófono motivado acá en el estudio. ¿Cómo están, motivado? chicos? Buenas. Eh. Hola, hola, buenas? ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. A ver, lo primero que todo me sorprende que haya sido tan por encimita el informe de Tobar, de hecho, no menciona a ninguno de los dos jugadores católicos que se vieron involucrados justamente en el tema de Falcón, que el primero que, que se menciona ahí, el que provoca la expulsión, es el Catuto Rebolledo. Y el segundo es Valverde Huerta, como todos sabemos. De hecho, tal como lo decía Leo, eh, nosotros subimos un video hoy día en la mañana, o sea, yo lo subí con la cuenta personal, eh, en donde se ve justamente a Valver Huerta diciéndole algo eso tampoco sale consignado en el informe del árbitro
8: pero Ahora, le, claro, a Selmo le puede decir cualquier cosa sí, si, el, el, que el fútbol es, es así es es,
14: no, eso está bien O sea, lo que lo que pasa en la cancha queda en la cancha el tema es porque Falcón ya iba tranquilo dirigiéndose hacia el túnel cuando Huerta le comienza a gritar algo y es ahí cuando se descontrola eso es lo que yo recuerdo haber visto en la cancha sin apoyarme en el video obviamente porque el video también muestra un pedazo y, 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 y enfoca solamente a Huerta yo lo que recuerdo en la cancha es que Falcón se estaba retirando, de hecho lo llevaba Martín Rodríguez del brazo y cuando Huerta le grita, ahí se, se devuelve derechamente a pegarle. Pero dejemos eso ahí porque muy probablemente el Tribunal de Disciplina no va a utilizar las imágenes, se va a basar solamente en el informe del árbitro y si se basa solamente en el informe del árbitro debieran ser, creo yo, tres fechas. Una por la expulsión directa, por la agresión a, a Rebolledo, y dos por la agresión a Huerta, ya estando expulsado.
8: Bueno, pero lo que le favorece a este muchacho es que, bueno, no tiene, no tiene historial historia sí, el Pero, lo tiene. De, de, pero recuerda, de... ¿Recuerda que, pero, recuerda pero que de la temporada de pasada gra... ya
14: se fue expulsado?
8: Pero de expulsión es grave, me refiero, de... de no, obviamente, de, claro. De, de, de conducta antideportiva. Frenta, Frenta a Wonders, normal, de antideportiva. Sí. Frente a
14: Wallace... Frente a Wallace se fue expulsado, porque yo no recuerdo si fue por doble amarillo o fue roja directa. Ahí tendría que revisar el eh, las la estadísticas de ese partido de la, del año pasado.
1: En esta imagen, en esta situación que se dio que... Fue muy rápido y participaron muchos actores. ¿eh? ¿Hay un cabezazo de, de Agüed? No sale no. en ninguna parte tampoco. No, ¿eh? no es
14: Agüed, es de San Pedri.
1: ¿San Pedri? De bueno, San pero Pedro. hay un
14: cabezazo que ahí. Que de hecho no después nada. San Pedri, después de tirar el cabezazo, se esconde detrás de Huerta.
1: Yeah. Lo que pasa es que quedó muy expuesto
8: Falcón, porque como dice bien Anselmo, estaba ahí entre comía y yéndose y va, se pega una... una carrerón de 5 metros para ir a Huerta, a independiente, que, como independiente se va de lo que ella, insisto, ya ayer lo comentamos, independiente de lo que ella le ha dicho Huerta a Falcón, pero ya no era, no era necesario, ya estaba expulsado, bueno. Así que bueno, el tribunal determinará con lo que tiene o lo que pueda pedir de prueba para resolver el asunto de Falcón. ¿Nicolás?
2: Bueno, el que... El que lo sacó finalmente a Falcón, que también se ve la imagen, es el portero suplento, Marc Carabalí. También al final también le ayuda a llevarse justamente al defensor uruguayo, Maxilena Pero sobre ese tema, por supuesto, vamos a escuchar al técnico Gustavo Quinteros y después vamos a ver en qué está ese tema. Porque hay dos cosas, los dos posibles refuerzos y también cuáles son las posiciones que va, o cuáles son los jugadores que eventualmente podrían reemplazar a Falcón. Pero eso lo vamos a comentar después de esto que dice Quinteros cuando se refiere a que estamos esperando que el central pueda llegar lo antes posible.
15: Bueno, ahora estamos esperando que el central pueda llegar lo antes posible, mucho más ahora, ¿no es cierto? Que seguramente a Falcón lo van a subir. No, pero... no sé si corresponde, todavía no leí digo, obviamente si corresponde para el torneo local también. Pero bueno, es algo que ya lo hablamos con los dirigentes desde hace... Sí. Antes ya ya vamos a ir con
14: pero hay, hay una cosa... Que digo, me que, parece que tú has y la Lamentablemente quintero, no, sí. no
15: ah, se perdón. pudo. Todavía no llegó, pero estamos ahí en la búsqueda. El club está negociando con un central, con un jugador que ojalá pueda llegar lo antes posible para completar el, 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 la parte defensiva del equipo que bueno, hoy tenemos a campos y a, y a Falcón y tenemos pocas alternativas como para de experiencia como para reemplazarlos. ¿no?
14: ¿Te quería decir algo, Alfonso? Usted, perdón. Anselmo. No, que había. No, lo que pasa es que tuvo un problema yo y yo no recibía lo que llegaba desde, desde estudio. Ya. Le, no, le, leía, yo le, le pregunto a, a... Al, eh,
1: Alfonso y le pregunta a Velu, Anselmo, ya usted, Velo, usted que sigue tanto el fútbol argentino. ¿Emiliano lo conoce, Emiliano, amor? ¿25 no, años no en no de conozco, Vélez? No lo conozco, no. ¿Tú, Anselmo, ser, lo conoce? Para ser sincero,
14: tampoco. Ya,
1: perfecto. ¿Quién es la opción que maneja Colocón en este de minuto. hecho,
14: De hecho, hay otro nombre más, no sé si lo tendrá Nico por ahí, pero que me acaba de llegar. No, porque yo tengo,
2: que, yo tengo el que conocemos todos, Fabricio Formiliano, que estaría ya arregló con Colo-Colo, pero es el equipo Peñarol que tiene que ver ese tema, el tema de amor, y no sé cuál es otro nombre que dicen ser.
14: Hay un nuevo nombre que comenzó a sonar hoy, y que sería Movimiento Exclusivo de José Daniel Morón. ¿Ya? ¿Y? Es un jugador brasileño, que actualmente pertenece a los registros del Fénix de Uruguay, pasó por el Santos y por el Gremio Brasil. Y su nombre es Leonardo Coelho, tiene 27 años ya. y eh, es el último hombre que está sonando para la defensa alba, sobre todo considerando de que Falcón probablemente se va a perder los tres primeros partidos del torneo, de que Matías Saldilla, para variar, se volvió a desgarrar, por lo tanto, tiene hasta mayo, junio, para volver, y que Felipe Campos, por muy central que lo esté haciendo jugar Quinteros, él no es central, central, él es claro. lateral por derecha.
8: Bueno, ¿ustedes se acuerdan de. Paulao, un central que llegó a Colo Colo en esas famosas Noche Alba que estuvo. Tenía horrible. La, tenía no, pues, tenía la rodilla actriz, Claro. No jugó un partido y justamente venía como gran nombre en esa Noche Alba con no. recuerda
1: no, algún central brasileño? Por eso, en Chile
8: está,
14: por eso me estaba acordando. Que haya
1: tenido éxito.
14: Por, Difícil, eso,
8: me, por eso me estaba acordando de. de central. Paulao que...
14: Central, yo la verdad no me acuerdo ninguno. No. De hecho, creo que el último brasileño que triunfó en Colo Colo fue Emerson Pereira. Sí. Pero bueno, de cinco, en UA
8: de condición. a pesar que empezó mal y terminó bien, fue Rafael Vaz, ah, sí, tiene ese razón, tenía, tenía tiene buena razón. suela, oh, yeah. y era y, muy potente, y, 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 y no se quedó por un asunto de plata, pero era, era un buen nombre. Así que bueno, ahí nos contó que un, posiblemente un brasileño Nicolás muy podría bien. llegar a, a Colo Colo, sobre todo porque Quintero ha, ha pedido ha mandado señales de todo tipo para que le traigan un central.
2: Sí, exactamente, en todos lados que ha podido Gustavo Quintero, en todos los medios que ha participado, en radio, en televisión, en, en medios escritos y por supuesto también en la conferencia después de la derrota ante la Católica, eh, justamente ha pedido un central y justamente pide un central por este mismo tema que va a, que va a comentar ahora el, el técnico Gustavo Quinteros sobre lo que pasó en el partido ante la Católica, dice que nos ganaron en pelotas paradas.
15: Nos ganaron en pelotas paradas, aérea, centros cuando llegamos a defender, con la, o sea, marcando, pero nos ganó el rival, ¿no? Hizo un gol San Pedro, hizo el gol Tapia, y después de un corner no hace el gol de rebote Núñez, creo, Marcelino Núñez. El, el único gol que nos hacen de jugada fue esa diagonal de... una diagonal a la espalda que creo que fue de Núñez. No, no, ahora no estoy... Y, pero después no hicieron goles de pelota aérea, no, no fue desorden, el equipo no, no se desordenó, lo que sí perdió la posesión del balón, y el rival aprovechó con centros y nos ganó el partido.
8: Mira, risa de los entrenadores es como si las, las pelotas paradas no fueran jugadas, son tan jugadas como las jugadas de Muy movimiento. Que, son todas, son todas. todas. Así que son jugadas donde incluso las pelotas paradas hay que estar más atentos porque tienes tiempo incluso de tomar la marca y de seguirlo hasta la muerte, como decía el entrenador. Hasta la muerte con él, tú te encargas de él, el otro se encarga del otro, y si es que llegara a pasar el otro no es culpa tuya, sino tú te encárgate de tu marca.
1: Así Vamos de al gol de Tapia el primero que hizo fue un golazo, porque él va a tiene, buscar la pelota y tiene, va ahí a, a Chica no, el frentazo, el segundo
8: de tiene responsabilidad cortés que a mí no me... ¿Y el cuarto? El, la... Por eso, el Cortés a mí no le da confianza. necesita. No, bueno, no, no, no lo van a traer, le van a seguir dando la chance a Cortés, pero a mí Cortés todavía no, no da el ancho en, en un, arco, un arco grande como es Colo Colo Nicolás.
9: Y además, Veluz, eh, ahora tampoco sí. tiene. Porque por último año pasado estaba Miguel Pinto, que podía, tenía más trayectoria, pero ahora está claro. Carabalí, que entonces tiene menos presión, tampoco yo también yo creo. Así es,
8: así es. Así que, bueno, toda la confianza para Cortés, insisto, al Cortés no, no ha dado el ancho en Colo Colo. Ni, ni siquiera en, en este año tan malo que tú.
2: ¿Algo más, Pero rico, de, y pro, Nicolás? Sí, pro, que probablemente pueda incluso debutar Omar Carabaliz y si es que Brian Cortés tiene alguna opción en la selección el día anterior. Así que atención con eso. Podría incluso hasta debutar el portero ecuatoriano nacionalizado chileno que sería su primer partido Pero Nicolás, en Colo Pero, Nicolás,
8: recuerda, recuerda que cuando jugó Brian Cortés por la selección chilena en el partido que debutó, que fue con Colombia, el día siguiente jugó. Así sí, que no hay volver, problema, no hay problema con, frente, a,
14: frente a la calera.
8: Así que no hay, hay problema con tiro. eso. Exacto, Así cuando que, se venga
1: de Rancagua sea directo sí, al Monumental. No, Cortés
8: corté el titular. El, además que va a jugar Bravo también. El partido con, con Bolivia. Eh, sí,
2: algunas cosas para, para terminar. ¿Quién podría reemplazar a, a Maximiliano Falcón? Daniel Gutiérrez, que de hecho el técnico Gustavo Quinteros en un partido amistoso frente a Curicó lo hizo, porque se acuerdan que Maximiliano Falcón ese día había sido autorizado porque su señor iba a tener un hijo, entonces justamente y en ese partido frente a Curicó fue la dupla de Felipe Campos y Daniel Gutiérrez, un canterano, así que por ahí él podría ser y el resto del equipo sería Rojas por derecha y también el mismo jugador... en eh, Gabriel Suazo por la izquierda O la otra opción que se maneja ahí Es que Brian Bejar pasa a lateral derecho Jason Roja vuelve a su posición de central Junto a Felipe Campos y por la izquierda esté ahí Gabriel Suazo Eso podría ser el movimiento en el equipo de Colo Colo Y otra cosa también decir que aparte de Maximiliano Falcón que es que para cuántos partidos Le van a dar de suspensión, no va a estar tampoco Por suspensión Marcos Volados porque te Acumula de la última fecha del torneo pasado Así que tampoco va a jugar el ex delantero De Deportes Santo Fagasta
1: Vale, Hizo que... un tremendo parteo. Le sacó como cuatro metros de ventaja a Saedria. ¿Cómo se lo sí, llevó? No? bien volado. Muy bien. bien. Es que
14: con velocidad... Ahora, ¿y qué pasa
2: con
1: Albornoz? ¿Todavía no está? No, no está.
14: No, no está junto. Yo, yo lo bastante. que quiero preguntar no. es por el Torta. ¿Cuánto más tiempo tiene el Torta? Por lo menos para dos meses más. Ah, estaría, ya, volviendo ya. Junto, estaría volviendo junto con Saldivia. Eh, a Saldivia, de hecho... Quinteros no lo quería usar porque consideraba de que todavía no estaba a, a, a punto físicamente y resulta que el tiempo le dio la razón, se ha terminado desgarrando nuevamente. Que y han Exactamente, y volvería recién en mayo como lo decíamos hace un ratito atrás y por ahí también estaría volviendo recién en esa fecha también el torta o paso.
2: Sí, no le queda entonces. ¿Algo más Nicolás? No, eso nomás porque como decíamos la ausencia de Marco Volado y Esperando hoy día de la tarde, ¿cuánto le van a dar a Maximiliano Falco? Ok, gracias Nicolás, gracias
8: Anselmo por la información de Colocolo, -Colo, siempre atento. Vamos a, ir a la pausa y volvemos con la U y Laurencio Valderra.
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde,
5: 32 minutos.
0: Atención candidatos a constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Radio Portales Digital ofrece sus servicios para que divulgues tu campaña. Precios módicos. Conversa con nosotros. Conoce las tarifas en www.radioportales.cl Porque en la Portales te queremos escuchar. Ahora más que nunca, quédate en casa. Portales Digital, está en todas partes. www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 35 minutos. Y vamos a ir con la U de Chile y el informe de Enzo Muñoz para que nos diga qué tan de cierto es que la U está cerca del lateral izquierdo que jugó en Curicó, Enzo.
3: Eh, buenas tardes, Velo. Sí, lo que tú señalas es muy cierto, pero obviamente hay varios temas. Hay varios temas, varios temas que obviamente afectan. El tema de la plata. El tema de la plata es un tema que obviamente no pasa tan, por así decirlo, colado dentro de las arcas de, de Universidad de Chile, porque obviamente es un tema que importa. Un tema que importa porque es lo que mueve al mundo, por así decirlo. En ese sentido, obviamente, Universidad de Chile está esperando vender algún jugador, tal algún jugador para poder tener algunos recursos para obviamente traer un lateral izquierdo. En estos momentos, en estos momentos... Obviamente, Yembus Bus es un jugador que interesa, o en como ustedes quieran decirle, es un jugador que interesa, es un jugador que lo ha pedido la dirigencia, pero obviamente es por un tema de Lucas. Ese es el problema.
8: No, sí, sí. El, todo el fútbol chileno está con problemas de Lucas, pero por, bueno, por eso le pregunto que después de tanta ida y vuelta parece que, que las negociaciones han avanzado un poco más en atención a lo de la semana pasada. La verdad, yo este jugador... Bas, lo he visto como dos partidos, la verdad. No Juega en,
1: la, en los dos lados, no ¿eh? lo he visto
8: mucho. Eh, es, es un buen jugador, es, además en lo que hay, ¿no? No, no es que eh, hay mucha oferta eh, de jugadores del lateral izquierdo. Está este muchacho Leandro Díaz, que yo creo que también está muy verde todavía. Eh, afuera, es imposible, porque tiene los cupos de extranjeros la U copado. Eh, así que no sé si será bueno, pero yo te pregunto en, en, en el grado de la, de la negociación, eh, Enzo.
3: Es que, a ver, ahí nos vamos a meter a otro tema que, que obviamente lo tenemos que tocar, que es el hecho puntual de que ya se está viendo la salida de Vargas y Golver de la concesionaria.
1: Bueno, ayer es, fue noticia, perdón. Cada, cada vez ¿Perdones? más cerca. Enzo Antonio, ayer fue noticia. Yo estaba en el programa de la tarde cuando, incluso le pregunté a Leonardo, con él confío plenamente, porque auditores me llamaron, auditores. Que habían escuchado justamente en una estación de radio muy importante que uno de los dos ya estaba afuera. Vale, Ahora, sí. la información que yo manejo es que Vargas después del partido con San Lorenzo, que se quedó en Buenos Aires y estaría llegando hoy, ¿es efectivo eso sí o pero no? Porque tiene que ver que llegue más tarde. ¿sí? No, porque no está en Chile. Bueno, pero el, incluso
8: Rodrigo Golver dijo en varios medios que él, incluso hasta. hasta hasta lavando los baños se quedaría en la U, dijo volver hace poco en una, en una entrevista. Por lo tanto, hay disposición de él para que hace como funcionario. No, como y, y como Y Vargas lo puso ahí, eh, Heller. Eh, pero no fu fuimos del tema. Por... Claro. Estamos, estamos es hablando que, de la es, que no, claro, hablando es que de la en
3: realidad, claro, no poder. Eh, es que el problema es que es la gerencia deportiva. Y la gerencia la deportiva la que en estos momentos está avisando los fichajes o no fichajes de la U. Porque. Si nos vamos al, al hecho puntual, en la conferencia Rafael Dudamel dice que a él ni siquiera como el que le preguntan tanto el, por los el nombres. Entonces, obviamente, si hay una conversación avanzada con gerente deportivo que supuestamente, digo supuestamente porque no hay una, una información oficial, pero es un hecho de que tarde o temprano van a salir, están saliendo las negociaciones, obviamente quedan entrampadas. ¿Con quién negocia el jugador si sabe que con las personas que estaba negociando están en la en la, pu sí. en la puerta de salida? Esa es la pregunta. Excelente. bueno Ahora,
1: pero, no es un jugador muy caro eh? lo el papá ha dicho que están avanzadas las conversaciones La que verdad, yo
8: no lo tengo tan visto para tomar de decir, ah, no tráiganlo tráiganlo, buen jugador la verdad no lo tengo muy visto a, a la verdad así que pero como dije lo, el mercado ofrece este usted Camilo usted que sigue también a otros clubes eh, ¿qué, qué tal le parece vas Sí, o sabes que me parece un buen jugador Pero es que hay que poner el contexto
9: Ahora eh, en, en lo que pasa La U tiene la experiencia en Curicó recién, En Curicó recién nomás Él venía del Rodríguez Romández, del equipo sí, de, de Arturo Vidal Pero empezó, comenzó muy bien Yo creo que eh, se proyectaba más eh, Porque él ya debutó hace por lo menos Dos años ya en, en Curicó Unido Y ahí se hablaba muy bien Pero después parece que se ha estancado en realidad
8: ¿Usted lo ha visto Leonardo Muero, no? Leonardo
1: Ay, yo lo he sí, visto un par de Sí,
7: yo lo, lo he visto en Curicó Unido De hecho hemos hecho partidos del Curi eh, Y funciona bien Y como decía Carlos, además es polifuncional Entonces sí. puede, puede ayudar bastante En el juego de la Universidad de Chile Que sabemos que necesita muchas veces Jugadores de ese estilo De hecho, recuerda que a Matías Rodríguez lo pasaban de, una, de un extremo al otro en la línea lateral Entonces, ha pasado Pero eh, El tema es que la U en estos momentos No tiene plata de luz eso Y tú me dices, bueno, todo el fútbol chino tiene plata Sí, pero la U hace rato que tiene problemas de plata y, y por eso, si te das cuenta No ha traído jugadores rimbombantes De hecho, ha traído jugadores que han sido apuestas De hecho, lo de la y fue una apuesta Y le resultó, pero no ha traído jugadores Que uno diga, este es el jugador del fútbol chileno O del fútbol sudamericano No, pero trajo, que, por ejemplo, como es? figura
8: Donde la U tuvo que pagar mil dólares a Cañete Que no, no, no fue menor el, la, la apuesta por Cañete Que bueno, no es una apuesta, Cañete viene a ser figura en la U y Luján también, tuvo que pagar 450 mil dólares por Luján. Eh, además, por eso te digo, el lateral A la UI yo creo que le, eh, le falta Camilo, es, es un lateral izquierdo independiente, como se llame. Pero mira, si sí, es un
9: lateral que pasa, como para algunas característica, es un lateral que pasa más. En realidad, no sé, en la marca ya. no sé si es tan fuerte, pero por lo menos sé que, sé que pasa rápido, igual ya. también, por ya. ahí va.
1: Y tiene buen físico, parece que tiene una, un metro ochenta, un poquito menos.
9: Sí, por ahí, sí, de ese, de ese, de ese, de ese tamaño más o menos es.
8: Bueno, así que vamos, vamos a ver qué pasa con eso, eh, Enzo. Lo que sí, como tú lo comentabas, eh, era eh, un poco lógico que los directores deportivos est estuvieran con su cargo, deberían poner el cargo a disposición porque van a venir nuevos propietarios y que próximamente, en los próximos días, en más de 20 días, se va a saber quiénes realmente son los nuevos dueños de la U,
1: Enzo.
3: Claro, en, mira, la información sobre esa situación en particular es bastante compleja porque se habla de la salida completamente de todos los directorios que estaban en la época de Carlos Heller. Eso sí. Los que sí. están todavía, Mario Conca, José Luis Navarrete, y entre ellos, obviamente, Rodrigo Goldberg, Sergio Vargas. Vargas claro. El único quien no saldría en esta ecuación es Cristian Auber, que eso ya lo hemos hablado. Entonces, es bastante difícil negociar con la U. El otro tema, obviamente, es de plata, pero, 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 el tema de Nicolás Guerra podría abrir una ventana, digo abrir una ventana, eh, para la posible llegada de algún jugador. ¿Por qué? Porque están tratando de, yo se lo he comentado, se conversaba con, eh, con Ñublense, pero Ñublense es un préstamo casi sin nada, así como por pasárselo, así decirlo. No le gustaba mucho a la U. Hay una oferta, yo le comentaba, hay una oferta de Huachipato, 250 mil dólares por la mitad del pase. Y ahora llegó otra oferta más, por el mismo jugador, por Nicolás Guerra, por 200 mil dólares del CDA del Club de Deportes Santos Fagasta. Esas son las ofertas por jugador que tiene en la mesa Universidad de Chile, porque hay jugadores, por ejemplo, que están a la venta. Uno de ellos es Nicolás Guerra, el otro es Luis del Pino Mago y el otro es Augusto Barrio con esos jugadores más o menos se quería hacer alguna, algo tratar de Oye, pero de también, escuché, yo...
1: eh, eh, también escuché mi estimado de que Lobos podría ser enviado a préstamo
8: pero no Lobos no está ni para jugar todavía No, pero es el
3: tema no pasaría las pruebas médicas
8: Lobos le quedan dos, tres meses todavía Entonces,
1: mejor, no, no. y el otro sería Alarcón. Pero,
8: pero
3: es que Luca pasaba, Alarcón recién llegó y no hay un suplente, no hay otro suplente. Es el pasado. tema. Está Carrasco y está, está Luca Alarcón como suplente, es que el partido pasado tampoco pudieron jugar. Bueno, Entonces, pero en la, la normal está, se puede deshacer Aria, de todo.
8: Arias González, en condiciones normales Alarcón como que sobra, porque está Arias González, Casanova y Carrasco. Cuatro para dos puestos. O sea,
1: Alarcón tiene que
8: pagar a préstamo?
3: préstamo. Claro, pero él viene de préstamo. El viene de préstamo bueno, de Deportes Que bueno, siga jugando,
1: ¿sí? pues le conviene seguir y Alcon,
8: jugando. La, bueno, eh, no es un mal jugador, pero la U tiene cuatro jugadores para dos puestos. Yo creo que está más que cubierto como central, incluso hasta Luz del pinomago podría jugar de central, si es que hay alguna emergencia. Si la U necesita un, un lateral izquierdo es para justamente eh, completar el plantel y hacerlo un poco más equilibrado. Porque ya lo comentamos, tiene dos laterales derechos, Andía, Barrios y Luz del pinomago Y ahí falta uno. Volante centrales tiene cuatro o volantes propiamente tal, Espinosa, eh, Morales, eh, Moya y, y Galani, eh, y arriba arriba también tiene tiene oferta, tiene tiene tiene, tiene variedad, por lo tanto el, el lateral izquierdo es, es el punto que queda. Nomás.
7: De hecho Eso. Moya no parte jugando el torreo la próxima semana, una sí. de las bajas de la, de la U, y respecto al tema de Nico Guerra, bueno, cuando se ofreció a, en, en su primera instancia a, a Ñublense era porque el flaco llovino tiene una cantidad de jugadores allá metido en, en New, Orleans, New Orleans. Que era una, una, una gota más nomás, fue en, el, en el equipo de los Diablos Rojos. Pero está súper está complicado el tema porque además al Nico Guerra le tienen prohibido hablar con los medios. Mira lo que estoy contando. Mm -hmm. uno, podría, uno podría preguntarle, Nico, qué está pasando con tu situación. Pero desde azul a azul le dice, no, no hables con la gente, no hables con los medios para, para nada. O sea, no se sabe, no se... Eh, a la U que le encanta jugar a los misterios y cada vez que juega a los misterios juega mal entonces, esa es la situación de, de Nico Guerra y bueno el resto de los jugadores que, de hecho por ejemplo lo del mismo Jimmy Martínez que apareció sabía que, sabíamos que se iba a ir pero fue sorpresa que lo, lo tomara la Serena que, que al final está eh, y perdón que lo, lo, lo que voy a decir ¿eh? porque me, me, van a, me van a querer comer los papayeros por allá, pero yo creo que el club de deportes de la Serena se está agarrando todos los cachos y el otro que hizo lo mismo fue Coquimbo, el vecino que, que, pero vamos a ver que si estos cachos que se están agarrando van a funcionar cuando veamos el fútbol pero, el fin de semana.
8: Independiente que no anduvo bien, bien en, en la U, Martín, pero tiene Martín un jugador joven, es un jugador que tuvo nivel de selección incluso, eh, en la U anduvo mal, pero yo creo que en otro lado puede andar bien, y esto con la Serena, Enzo, que es un cargo un préstamo, un préstamo con cargo me imagino, ¿no? O sea, ¿le van a pasar plata por el préstamo o va o va cero, cero cargo y con alguna opción a fin de año?
3: Mira, si es con plata, es muy poca. Es ya, muy pero poca. va con una opción si que la no comprar No hay tanta información respecto a, al tema de, del préstamo en particular. Y vamos, sobre vamos, lo vamos, del Nico Guerra, ¿sí? para que se entienda por qué no quieran que hable, es porque durante una entrevista, hace un par de días atrás, habló que tenía casi todo listo con Ñublense. Entonces no. como que les molestó eso.
1: Bueno, Jimmy Martínez, Vilo y Gilles Velo, este es un jugador para un equipo menor y a lo mejor en Serena va a mostrar todas sus condiciones. Fue un jugador de selección, insisto, sí. no es un jugador, no ah, es no, cualquiera, no es un mal jugador. le El fue la, mal en la U, estamos la U, de
8: acuerdo, en la U no anduvo bien, un equipo jugar. con menos presión le puede ir mucho le mejor. Le puede ir bien en la Serena ahí con Chupete Suazo, Matías Fernández y qué sé yo, eh, pero en algún momento Jimmy Martínez fue jugador de selección. ¿Algo más, censo.
3: Sí, porque ayer tú preguntabas más o menos hasta qué fecha la U va a tener que jugar en Rancagua. Ah, Mira, te bebé, indico bebé. qué partidos va a tener que jugar más o menos la U en Rancagua. Los partidos de Huachipato que es la segunda fecha, pero técnicamente la primera para la U partido con Unión Española, el partido con Santiago Wander y el partido con Everton hasta ahí más o menos tendría que jugar en la sexta región, porque ahí esperan que los trabajos en el Nacional estén terminados, pero si no es así tendría que ser hasta el duelo con Melipilla Sí, porque o está, sea, estamos eh, hablando de cuatro o leyendo,
8: leyendo que lo que decían algunos dirigentes de la U, que a Santa Laura no preguntaron por razones obvias, por el encono que hay entre la Unión y la U, a Católica y a Colo Colo, no van a preguntar por qué le en el estadio. La Florida, no, no porque es... es eh, eh, centro eh, vacunatorio. Claro, centro vacunatorio, eh, así que les queda arrancado, bueno, y palestino
3: es, es palestino, el problema es que lo maneja la municipalidad y la municipalidad y que solamente palestino lo claro, va a ocupar.
8: Claro, además que la U no va a prestar nunca ahí el estadio. Es rara esa cuestión y tuvo que ir a Rancagua
1: a jugar la U. Sí, pues,
7: y además que queda más cerca ir a Arrancagua que ir por ejemplo a jugar a, a Viña del Mar o Valparaíso. ¿eh?
1: Sí, pues, es, mucho es más. Mucho,
7: mucho más cerca, mucho más directo para sí, la
1: U. Agarro la Panamericana, Leo, y sí, hay que en ver 50 que, minutos estamos en, en el que ahí, pues, sí. Hay que ver cómo está
8: la cancha porque va a ser bien sobrecargada la cancha de
7: Sí. El, y el le tema arrancaba. también es que a los reporteros, a los humildes reporteros, también les va a salir caro el casi toda la semana ir pues
3: ¿eh? Ahora, si
1: no estuviera con... Segovia, arrendaría la U. Hace mucho tiempo que la Unión no le...
3: No no la
8: la sí. O le cobra muy caro. Le cobra muy caro justamente sí. para que no vaya. Así que no eso está quebrada la relación de, de la Unión con la U hace rato ya. Así que mejor cuando uno no quiere amistarse mejor dejarlo ahí. ¿no? ahí. Eh,
3: ¿Algo más, Enzo? Sí, tenemos algunas declaraciones obviamente para, para hacer distendido extendido el, el ambiente sobre Universidad de Chile y habló, ¿saben qué? Mauricio, Mauricio Morales, el hombre, el mediocampista que, que ha tenido bastante partido pero que obviamente jugó San Lorenzo. Y la que vamos a escuchar tiene que ver con los objetivos. ¿Qué objetivo se pone el plantel a principio de año? Lo escuchamos en la voz de Mauricio Morales.
9: El objetivo del equipo obviamente somos la U, tenemos que... Pelear los primeros puestos, salir campeón. Eh, objetivos más individuales, agarrar los más minutos que se puedan, pelear la titularidad y sumar, sumarle al equipo. Sí, me siento muy preparado para, para pelearle igual o igual el puesto a cualquiera, pero siempre sabiendo que tengo compañeros en el mismo puesto y bueno, en todo el equipo general con mucha calidad, que sé que no va a ser nada fácil, pero me siento preparado para abrir un puesto de titular.
3: Ahí escuchamos las palabras. Si ustedes me preguntan por conferencia de prensa, les digo al tiro que hasta el viernes. Como juega la U durante el fin de semana, entonces el, el equipo de prensa dijo hasta el viernes conferencia de prensa.
8: ¿Qué va a hablar Dudamel el viernes?
3: Lo más probable.
8: Lo más probable. Dudamel, el técnico venezolano. Bueno, este chico Morales tiene condiciones sin duda, pero, insisto, hay, hay, hay harta oferta en ese puesto para jugadores de la U. Ya lo comentamos Moya, Galán y Espinosa, así que va a tener difícil. Aunque ahora va a tener menos concentración porque Jimmy Martínez justamente se va a ir a préstamo a la serena. Se fue. Se
3: fue, se fue ya. Fue oficializado. Fue
8: oficial presentado ¿Mm?
3: Exacto. Gracias, Enzo. Buenas, Buenas tardes.
8: Dobles. Ahí estaba Enzo Muñoz, que nos hablaba de la U y de su localidad, que lo va a hacer, la va a ejercer en Rancagua. En Rancagua, hasta cuatro fechas eh, para lo que viene. Y vamos con don Laurencio derrama para que nos cuente de las colonias. ¿Cuáles son las novedades de las colonias, Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal, Velo? Muchachos, buenas tardes. Eh, justamente estamos, eh, lógicamente, muy atentos a lo que pasa en las colonia y, y lo que ocurrió hoy día en el estadio, bueno, o más bien dicho, en la Ciudad de Campeones, en el complejo que inauguró el Audax por allá en 2012, donde el Audax italiano jugó un amistoso de entrenamiento, justamente en, en Puente Alto, en Puente, Puente Alto. Alto, entonces, y, y justamente está.
1: ¿Qué es la pizcacha, Velus? Ah, sí. ya, perfecto. Yo no sé si, si alguien lo conoce, dice que es precioso.
7: Hermosísimo, Carlos, de hecho es como, sí. para que se haga una idea, es un centro deportivo azul, pero más pequeño. Exactamente.
8: Tendrán
1: las cuatro, ¿no? Las cuatro canchas, sí, una cosa así. Muy,
8: muy pequeño,
7: ya. cancha sintética, cancha de pasto natural, pero es un complejo, pero de primer nivel que, que puso Antillo ahí para, para la gente de Davos no
1: y con, un lindo todo lugar, ahora.
8: con todo lo que ha crecido en la Unión, ¿cómo la Unión no tiene un centro deportivo? Me llama la atención.
7: Porque está y... más preocupado de, de la universidad que del club.
8: <risa> Pero ¿Cómo no, Sí. No, eh,
5: eh, justamente acá eh, eh, teníamos un, un archivo justo al, eh, sobre ese, ese lugar, el Ciudad de Campeones, que está ubicado en el Peñón, en la comuna de Puente Alto, Perfecto. y tiene cuatro canchas de fútbol, dos de ellas sintéticas y la otra son, son naturales, mil metros cuadrados construidos que albergan camarines, gimnasio, área médica, cafetería, oficinas, sala de clases y utilería, y además posee una, una planta de tratamiento de aguas y otra de generación de energía solar. Esto sí. también, lógicamente, lo ocupa el fútbol joven, también, de la auto italiano, y lógicamente con las medidas de, hecho, no, de seguridad por este contexto de la pandemia. Claro, no, está está aquí. No, no, ya, ya hay un tema con las conferencias de prensa, esto también un poco lo comentamos en, en la trastienda de lo que está ahí en Portales, ¿eh? que cuesta mucho el tema de las conferencias, porque el Internet, justamente, como un lugar alejado, eh, de Santiago, eh, eh, a veces no funciona del todo bien, entonces obviamente cuesta un poco, pero eh, justamente el Aula tiene un gran recinto ahí donde también, entre otras cosas, entrena y hace las conferencias de prensa. Y en ese lugar empató hoy día el cuadro del Audax, eh, 3 a 3 ante Coquimbo Unido. Los goles del Audax fueron de del mexicano Iván Ochoa Buen refuerzo. Anda bien uno que sería titular en, en el partido del próximo martes ante la Serena en Rancaba. Eh, marcó dos goles. Y el otro, Joaquín Montesino que ya está recuperado de una lesión que tuvo al, al final de la de la temporada. Y que ya está disponible para el Vitamina Sánchez. Mientras que los goles de Coquimbo fueron de un tal Esteban Efraín Paredes Quintanilla. Dos goles. Marcó el capitán de Colo Colo. Y Leandro Garete marcó el restante tanto. Del, del cuadro pirata, 3 a 3 fue el partido, se jugaron dos bueno, eh, fue una práctica normal, dos tiempos de 45 minutos a diferencia de lo ocurrido la semana pasada donde el, el Autax venció 3 a 2 a Melipilla, donde fueron eh, tres tiempos, dos de 30 minutos y uno de 45 para eh, ese entrenamiento donde marcaron Cristóbal Muñoz, Nicolás Saedo y el juvenil Masami Gutiérrez eh, este es el trabajo un poco que está haciendo el Autax recordemos, el día de mañana o el viernes, habla Pablo Vitaminas ahí no, no tampoco tampoco firmar, y lo cierto es que el día martes va, van a jugar en la noche a las 20 horas ante el cuadro de, de Deportes de la Serena en Rancagua, recordemos, lo comentábamos ayer en Portal, Portales toda la primera rueda, el Autas tiene como estadio principal el teniente de Rancagua porque justamente no va a poder ocupar el recinto de la Florida al, al ser centro de
8: vacunación Sí, hubo una polémica en su momento cuando se implementó el centro de vacunación, que hay que armarlo acá, que hay que allá y ahí el alcalde Carter lo mandó a cierta parte porque obviamente la prioridad era vacunar a la gente y no preocuparse justamente de la cancha del estadio municipal de la pero, Florida.
7: Pero después se llena la boca hablando de que el deporte también es importante en la Florida. O sea, pero el alcalde el Carter, señor Carter es una no gusta
8: el fútbol. El boy. señor Carter tiene una batalla hace mucho tiempo con la gente de Audax. Incluso él les quiere quitar el estadio hace mucho tiempo, pero en una resolución de la corte ganó el Audax. Por lo tanto, mientras dure la el contrato, el convenio eh, no sé si la concesión o algo así eh, va la, el Audi va a poder seguir usando el estadio pero si fuera por eh por, Carter. por Carter, lo hubiera quitado hace rato el
1: estadio quiero aclarar que incende la mecha trabajó ahí en ese complejo sí, Laurencio ya no, ya ya. no trabaja tuvo un hijo ah ¿eh? tuvo un hijo sí. y un saludo, sí. un saludo para Mauricio Mauro Goffrey, Mauricio sí. Cofre Mauricio. Gran, sí. gran relator gran amigo sí, y, y gran madre, compañero eh, fue padre saludo para él
5: exactamente, oiga muchachos un par de informaciones al, al pasar antes de ir con algunas declaraciones de Carlos Palacio que fue presentado en el Inter de Porto Alegre, eh, eh, primero que todo Audax no tiene sancionados eh, en atención a los suspendidos del año 2020, recordemos que la NFP publicó un listado sobre jugadores suspendidos, ya lo mencioné, Nico Gatica. Marcos Volado no va a poder jugar en Colo Colo, y en Palestino por ejemplo Agustín Farías y Jonathan Benítez cumplen sanción, por ende no van a poder ser de la partida en el cuadro de Palestino que va a jugar ante Porto tanto Faga hasta el día domingo, transmisión de portales digital, y también el día sábado tampoco podrá contar unión con Rubén Farfán y Joe Abrigo, que vienen arrastrando su pensión desde su militancia en Coquimbo Unido, y lógicamente eh, se suma también Carlos Palacios, pero como ya fue transferido a Inter, eh, no importa mucho eso, pero eh, también Unión Española no podrá contar con dos jugadores por su pensión para ese partido del día sábado ante Santiago Wanderers Y ahora sí, vamos a ir eh, brevemente con un par de declaraciones de Carlos Palacios, que fue presentado en el cuadro de Inter de Portalegre, Ojo con la particularidad de, del contrato de Carlos Palacio Quien, tal como lo mencionamos en el pasado en el Trabajo Portales Firmó por, por 4 millones en total, pero 3 millones los lo paga de inmediato el Inter Es un préstamo de, de, de un año y, los tres, y las tres restantes temporadas ya va, va a eh, hacer la ficha completa por parte del Inter de Porto Alegre. Es, es decir, eh, firma contrato eh, total hasta el año 2025 el cuadro del Inter de Porto Alegre con la Unión Española. Así que bien particular la figura del contrato y por cierto es que aclaró eh, el Inter y Carlos Palacio que va a poder jugar Copa Libertadores de América porque Inter, recordemos, está clasificado a la fase de grupo. Así que eh, se va a dar esta curiosidad de que Carlos Palacios jugó. Hoy eh, va a haber jugado eh, fase, de, fase 2 con la Unión Española en Copa Libertadores y además la fase de grupo en eh, próximamente. Eh, así que muy bien por Carlitos Palacio. Y quien eh, no responde acá en la 01, tengo mucho orgullo de llegar a un club tan grande en Sudamérica.
13: Eh, mucho orgullo llegar a un, a un club tan grande en Sudamérica, como tú decías, eh, dos Copas Libertadores, una Copa del Mundo. Eh, creo que es algo importante para mí y espero poder demostrar todo todo lo que, lo que traigo, las ganas y aportar al equipo este año. Eh, como, como club, Inter es un equipo histórico grande, hay que ir a, a pelear todos los torneos, eh, tratar de, de poder ganar lo más posible y si son todos mucho mejor. Y, y, y también
5: se refirió a un emblema, un símbolo del Inter de Porto Alegre, como es Don Elías Ricardo Figueroa Brander, y en la número 05 dice, Elías Figueroa es un histórico de Inter, y que él me alabe, es muy importante para mí.
13: No, me representa bastante, eh, por, por lo que él dijo, por la historia que tiene acá, eh, uno de los históricos en Inter, salió mejor jugador de América, también mejor jugador del mundo estando acá, entonces que él te alabe, antes de que, de que uno llegue, es algo importante para mí, algo... Que, que me llena mucho de mucha ganas, mucha ambición y, y con muchas ganas de, de lograr grandes cosas como, como lo hizo la acá. Bueno, y para cerrar muchachos, eh, también. Cuéntame, sí, Charlie, sí, justamente. De buen, de, de, de buen paso.
8: De buen paso por el Inter.
5: Justamente eh, también se refiere a Charles Aranqui, donde dice que es un grandísimo jugador. Y trataré de hacerme mi nombre también, tal como él es, fueron parte de las declaraciones que dijo eh, Carlos Palacios. Recordemos que Chale Arangui llegó a cuartos de final también en su momento de, de Copa Libertadores. Así que tiene un lindo desafío Carlos Palacios, quien dio la conferencia, muchachos, y al poco rato después ya iba rumbo al aeropuerto para dirigirse hacia nuestro país. Ya, como bien decía Alfonso, llegó ya a, a la capital para integrarse a la selección chilena que jugará el Amintoso. Juega el Amintoso y vuelve de inmediato para eh, ponerse a, a disposición del Inter de Porto Alegre, que está jugando el campeonato gaucho, muchachos.
8: Así es, pues le deseamos lo mejor a Carlos Palacio que es un jugador distinto, así que ojalá ojalá pueda jugar y ser figura en el Inter de Porto Alegre que perdió en la última fecha de un campeonato que dura como 10 años, el Brasileiro de la mano del Flamengo ¿Algo más muchachos para terminar? Un fuerte abrazo Gracias, Chao, Laurencio ¿Algo más Camilo, Leo? No,
7: no nada, solamente quedar atentos por supuesto a, a lo que vaya a seguir pasando con el fútbol, con los jugadores estamos ya de hecho, se supone que este fin de semana ya debería estar cerrado todos los libros de pase ya, así que eh, lo que va a ser con James Bass, por ejemplo, que comentábamos... Es se va a terminar que, Claro, lo que comentábamos con Anselmo y Nico del Colo Colo, el refuerzo que pueda llegar. Bueno, esto ya debería estar cerrado ya el día viernes y ya ahí sabríamos definitivamente cómo se van a conformar los planteles y qué tantas bajas van a tener para esta parte, porque las acumulaciones de tarjetas, porque se han cambiado mucho de un equipo a otro. Ahí vamos a ver finalmente cuál va a ser la formación de cada uno de ellos para el fin de semana.
1: ¿Y okay. cuántos partidos...
7: Ah,
1: y en la noche, sí, me, ok, sí, gracias
8: muchachos Gracias Leo por la puesta en el aire Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importantes.
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio en Portales Fue una presentación De Almada Comercial Y Compañía Limitada